0: Joe i Death Valley Vi befinder os i Las Vegas, min gode ven Henrik og jeg. Det er maj 1979, og vi har kørt gennem det meste af USA. Vi læste Jack Kirocks vegne, der handler om en lille flok unge mænd, der kører tværs over staterne, og tænkte med det samme, det vil vi også gøre. Vi køber en amerikanerøse, en Ford Galaxy 500, i Winston-Salem, North Carolina, hvor vi besøger nogle af vores amerikanske venner. Prisen for den mørkegrønne kæmpe bil er rimelig 100 dollar, men så er den også 16 år gammel. Vi køber den hos en brugtvånsforhandler, der kalder sig selv Honest Ernie. Turen til Las Vegas går over Nashville, hvor vi får hørt noget countrymusik og Arkansas til vi kom op på Route 66 ved Oklahoma City. Som sangen, der var vi også i Flagstaff, Arizona, Don't Forget Ramona, indtil vi kørte nordpå, forbi Grand Canyon og er altså nu i spillebyen Las Vegas. Vi sidder foran nogle spilleautomater, hvor man kan proppe en dollarmønt i og så spille poker mod maskinen det er i computernes spæde begyndelse, så vi finder ud af, at maskinen ikke kan regne ud, hvis vi spiller helt åndssvagt. Hvis vi eksempel har et par, og bytter en af dem ud, så står maskinen af og smider sine kort. Og så vinder vi 1, 2 eller 3 dollar. Det tager lang tid, men i løbet af et par timer, så har vi vundet 50 dollar for maskinen. Det er aften, og vi skal ud af byen. Vi skal først nordpå, og næsten mod vest. Planen er at køre gennem Death Valley, men vi foretrækker at gøre det, når det er mørkt, så de høje temperaturer ikke får køleren i vores gamle øse til at kå over. På vej ud af byen fylder vi benzin på. Tanken kan tage 25 gallon, Og vi kører nogle flasker vand til os selv og en dunk vand til køleren, hvis det nu skulle blive nødvendigt. Ved udkørelsen fra benzintanken står en blaffer. Der er altså ikke mange blafarer, som vi har set på den her tur. Vi har nu kørt ca. 5.000 km, men har kun to gange haft blafarer med op. Og det har været på korte strækninger. Vi stopper, og blafaren går langsomt hen til bilens passagerside. Henrik sidder altid der, og vinduet er i en rullet ned. Det er en ung mand, klædt i nogle slitte grå chinos og en beskidt t-shirt. Hans ansigt ser ud, som om det har fået alt for meget sol. Der er skoldninger på panden og på kinderne. Han har overhovedet ingen bagage, ikke engang en lille plastikpose. Vi spørger, hvor han skal hen, og han siger, San Francisco. Vi forklarer, at vi skal til Livermore, så det er blot en times kørsel før San Francisco. Han sætter sig ind på bagsædet og siger, at han hedder Joe. Vi præsenterer os og kører af, mens de sidste stråler af solen, forsvinder bag horisonten. Vi forsøger at snakke med Joe, men han er meget stille. Og efter en times tid, lægger han sig ned på det brede bagsæde og falder i søvn. Hender ruder med radioen og forsøger at finde en lokal station, der spiller noget musik, vi godt kan lide. Efter et par timer befinder vi os i Death Valley, et af de varmeste steder på jorden. Det er som en kæmpe gryde, omkring 200 km på den ene led, og bunden af gryden ligger faktisk under havets overflade. Selv på det her tidspunkt ved tv om aftenen, af temperaturen over 40 grader. Lige i det øjeblik, vi kører ned i hullet, så lyder Rolling Stones nummeret Far Away Ice fra radioen. Og Henrik og jeg, vi skoler med på I'm driving home early Sunday morning through Bakersfield. Og vi er faktisk ikke særlig langt fra netop Bakersfield. I dagen er der helt stille. Ikke en vind rører sig, og stjernehimlen er klar med tusindvis af lysglemt over det hele. Vi har rulle ned i begge sider. Det har vi haft næsten konstant gennem de 5.000 km. Da jeg altid er chaufføren, Henrik han har ikke noget kørekort, og vi begge sidder med armene ud af vinduerne, er vi lidt et spøjst syn, når vi sammen går ned ad gaden i en lille amerikansk by. Min venstre arm er mørkebrun og læderagtig, mens min højre arm er kridvid. Og for Henriks vedkommende, der er det præcis det modsatte. Vi kører op fra Death Valley ved den lille by Lone Pine. På et tidspunkt, der er klokken vil hen ad to tiden om natten, siger jeg, at jeg ikke overgår at køre mere. Nu må vi tage en pause, og jeg skal have en lur. Joe vågner op, og vi fortæller, at vi snart laver et stop. I en lille by ser vi, hvad der måske er et lille rødhus, hvor der er en græsplæne foran, og en lille tom parkeringsplads. Her stiller jeg et Galaxien, og Joe kravler ud fra bagsædet og lægger sig på græsplænen. Henrik smider sig ind på bagsædet, og jeg lægger mig udstrakt på forsædet. Sådan har vi sovet mange gange på vores tur tværs over staterne. På et tidspunkt vågner jeg ved, at Joe banker på ruden, samtidig med at vand regner ned over bilene i rytmiske bevægelser. Jeg ser, at græsplænen har et automatisk ikke som er gået i gang, så Joe er blevet helt gennemblødt. Jeg stiger ud og åbner bagagerummet, hvor Joe krøller sig sammen og hurtigt falder i søvn igen. Kort tid efter, at solen er stået op, så finder vi en truckstop-café og byder Joe på morgenmad. Han spiser med glubende appetit. Æg, bacon og bønner, og derefter en stak amerikanske pandekager med syrup, og en masse sort kaffe og noget juice til at få det hele til at glide ned. Vi kører mod nord, og forsøger igen at få en samtale i gang med Joe, men han svarer blot med enstavelsesord, og det virker ikke som om, han har en stor lyst til kommunikation. Henrik og jeg vi ser frem til at komme til Livermore, hvor vi skal besøge Henrik's moster, og familie. Det bliver godt at komme til noget hjemligt, efter at have været mere end fem uger på landevejen. Ved frokosttid når vi en masse motorvejssammenflætninger, hvor vejen til San Francisco går en vej, og vejen til Livermore en anden. Vi siger til Joker, nu må han klare sig selv det sidste lille stykke vej, og han stiger ud af bilen og mumler et kort, «Thanks!». Vi ser ham stille sig ned på rampen mod motorvejen mod vest, med tommelfingeren i vejret. Vi fortsætter mod Livermore og kører efter en times tid ind på en tankstation for endnu engang gang at fylde benzin på. For at galaxien den kører nok ikke mere end 4-5 km på en liter. Men heldigvis er benzinpriserne i USA overkommelige til en pris på cirka en krone per liter. Da vi holder på tankstationen, og jeg vasker den enorme frontrude fri fra insekter, kalder Henrik ikke på mig. Han har fundet en lille brun pung, der ligger på bagsædet. Det er Joe, der åbenbart har glemt den. Vi åbner pungen, og der er ingen penge, ingen ID, ingenting, udover et stykke papir, der er foldet sammen fire gange. Vi folder papiret ud, og kan se, at det er fra et fængsel. Marion Correctional Institution i Florida, og det er en udskrivelsesædel, der 10 dage for ende, og Joes navn står på siden. Han er åbenbart blevet løsladt og har uden penge og uden bagage stillet sig op og blaffet for Florida til Kalifornien. Vi kan ikke rigtig gøre noget med pungen, det ville være umuligt at finde ham igen ude på motorvejene, og vi beholder pungen som et lille minde om en vildfaren amerikansk blaffer, der er siddet i spirlet.